0: Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a una palabra tuya bastará para sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si, me, si se mantienen fieles a mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le replicaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué significa eso de que seremos libres? Yo les aseguro, les contestó Jesús, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no forma parte de la familia de modo permanente, el Hijo por el contrario, es siempre miembro de la familia. Por eso, si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, quieren matarme porque mi mensaje no les entra a la cabeza. Yo hablo de lo que me he, con, eh, he contemplado estando con el Padre. Ustedes, en cambio, hacen los, lo que han aprendido de su propio Padre. Ellos replicaron, nuestro padre es Abraham. Jesús les contestó, si fueran de verdad hijos de Abraham, harían lo que él hizo, pero ustedes quieren matarme porque les he dicho la verdad, que aprendí de Dios mismo. No fue eso lo que hizo Abraham, ustedes hacen las obras del propio Padre de ustedes. Ellos le contestaron, nosotros somos hijos, nosotros no somos hijos ilegítimos, nuestro Padre es únicamente Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían a mí, porque yo he venido de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me ha enviado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que por medio de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados. El Evangelista Juan, bueno, estamos hablando de un Evangelio muy profundo donde revela la misión de Jesús y su objetivo más primordial, que es traer la salvación a la humanidad, el reino de los cielos, a través de él. Por eso él es el camino, la verdad y la vida. Eso también nos lo explica Juan en su evangelio. Nos dice el evangelio, en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Eh, si se mantienen fieles a mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuáles eran esos discípulos? No eran los mismos discípulos que van eh, constantemente con él. Era otro auditorio, eran otras personas que empezaban ese, ese camino neocatumenal, ese camino de conversión, ese camino de comprender eh, el mensaje de Cristo. Pero ellos no tenían claro qué era lo que el Mesías estaba haciendo. Ellos estaban, era como mirando a ver qué sucedía. Por eso Jesús entra directamente a decirles, eh, el que se mantenía fiel a mi mensaje serán verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es el mensaje de que Él es el Mesías? ¿Cuál es el mensaje que Él es el Salvador? ¿Cuál es el mensaje y la palabra de Dios? la enseñanza de Dios, de que Él está con el Padre y el Padre está con Él y lo respalda, y que Él viene a darnos libertad totalmente. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? Es que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo viene a que tengamos vida y vida en abundancia. Viene a traernos esa verdad de la salvación. Cuando nosotros vamos en el camino espiritual, Dios en nuestra mente va desarrollando dones del Espíritu Santo, Entonces, y, el, y uno de los primeros es el don de conocimiento, de sabiduría, en el cual nos permite comprender un poco más, profundizar, aunque esto lleva mucho tiempo para desarrollarlo, muchas cosas que suceden en el mundo y que están sucediendo y, y que nos, nos suceden, no desde una óptica solamente materialista o inmediatista como estos lo están tomando. Como algo muy irracionalista eh, y con unos prejuicios que no le permiten ves, ver más allá el mensaje, la misión, tener a Jesús frente a ellos, a Cristo de, delante de ellos. Pero esta sabiduría, este don de ciencia nos permite conocer, profundizar en los misterios de Dios. Y conociendo y profundizando los misterios de, de Dios, Dios Padre y Dios Hijo nos permite el Espíritu Santo profundizar y llegar a conocer realmente la verdad, la verdad de este mundo, por qué venimos, ¿Para dónde? de dónde venimos, qué hacemos acá, para dónde vamos, cuál es nuestro objetivo en esta vida y encontramos de que Dios en todo tiene un propósito. Y que la venida de Jesús nos, nos trajo esa oportunidad de la salvación y esa oportunidad de redimirnos y esa oportunidad de cambio y de transformación y esa oportunidad de misericordia y esa oportunidad de ver que nos podemos levantar de muchas caídas que hemos tenido en la vida y que Dios tiene un propósito muy grande para nosotros porque somos hijos de Él, porque Él nos ama, porque Él tiene un propósito claro en nuestra vida que es conocer a Dios conocer al Padre, conocer al Hijo conociendo al Hijo se conoce al Padre es una unidad perfecta entonces mientras no estemos mientras no guardemos no seamos fieles al mensaje de, de Jesús vamos a andar por caminos que no son vamos a errar, vamos a cometer eh, imprudencias vamos a andar ciegos en un, en un eh, valle oscuro lleno de peligros, porque la luz, el camino, la victoria, la paz, la liberación material y espiritual están en Jesús, entonces ahí es donde nos debemos de centrar, donde está la verdad, entonces cuando encontramos la verdad nos sentimos liberados, nos sentimos restaurados, nos sentimos felices, porque hemos encontrado el significado de todo, entonces ellos le dicen que son descendientes de Abraham, que como así? Que ellos nunca eh, han sido esclavos de nadie. Y esto no, ellos no lo nombran tanto eh, históricamente, que en realidad fueron cuatro siglos donde estuvieron libres, entre comillas, eh, bajo un gobierno de Israel, y 14 siglos eh, expropiados, eh, esclavizados, pagando tributo a varias naciones, que se apoderaron de ellos. Entonces, no era tan cierto de que pues toda la vida desde siempre pues habían sido libres hablándolo desde la parte histórica, pero ellos lo hablan más que todo de una parte moral, una parte de tradición, donde ellos se hartaban de ser descendientes de Abraham y que por eso eran superiores a los demás. Que ellos realmente estaban eh, por encima de todos. Entonces vemos que en este grupo hay un pensamiento también fariseico donde Jesús le habla a estas personas que mmm, tienen esta concepción de que son mejores, que son de otro nivel social, económico, político, por sangre, por descendencia de Abraham. Entonces, él le sigue eh, comentando que él tiene un propósito, eh, que él viene del Padre y que aún él está por encima de Abraham, de esa eh, limitación histórica y esa limitación genética y esa limitación. Es cuando él le dice que él estaba eh, desde antes del inicio del universo, de la humanidad, que él ya era, pero esto lo habla más adelante en este mismo capítulo, después del versículo 42 en adelante, hoy leímos hasta el 42, eh, él le reprocha de que si fueran realmente eh, discípulos de Abraham, descendencia de Abraham, hijos de Abraham, eh, ellos lo reconocerían como el Maestro, como el Mesías. ¿Por qué? Porque el pensamiento mesiánico estaba entre los esenios y entre los fariseos, no entre los, los saduceos u otros grupos. Entonces ellos si esperaban, al decir de, de Abraham decían de que vendría la liberación de Israel a través de la, del Antiguo Testamento de varios profetas y en fin de Moisés, donde vendría el Salvador, que les, les traería bienes materiales eh, más que espirituales. Una nueva nación consagrada a Dios, pero materialmente un nivel mucho más alto que los demás. Entonces él les eh, cuestiona que por qué, siendo que ellos... Eh, se glorían diciendo que vienen de Abraham, no lo aceptan a él, siendo que él es la verdad, siendo que él es eh, la respuesta a tantos interrogantes y era lo que estaban esperando para recibir la sanación. Él les sigue diciendo que él les está diciendo la verdad, que él siempre les ha dicho la verdad, pero ellos no quieren entender, porque para ellos. La verdad, cuál es la verdad de Jesús es que Él es el Señor, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Pero para ellos Jesús no es el Salvador, no es el Mesías, simplemente es un rabino, un maestro que está enseñando eh, sobre la Sagrada Escritura, sobre la Torah, sobre la historia de Israel, pero que no es el, el que esperan. Por eso Él les dice que ellos lo buscan para matarlo. Entonces Él lo cuestiona porque muchas veces eh, lo han tratado de matar, pero no han podido porque no era la hora y porque Jesús eh, era también muy astuto en defenderse. En este momento, en esta discusión, no se queda Jesús callado, sino que Él, con su carácter y su personalidad, les eh, increpa, les, les cuestiona eh, el por qué lo hace. No simplemente para que ellos se conviertan y crean en Jesús, sino los que están Ahí escuchando, acordémonos que, este, que el Evangelio, lo que Jesús hace, tiene una repercusión en el pasado, presente y en el futuro. Y ahora en nosotros también nos está diciendo que si realmente vivimos esa verdad, si creemos que realmente Jesús tiene el poder, si creemos que Él es el Mesías, el Salvador, el Dios con nosotros, Dios salva a su pueblo, ¿creemos en Jesús? Si creemos en Jesús porque nos desesperamos, nos angustiamos, nos rompemos las vestiduras, nos deshacemos en angustia, en preocupaciones, sabiendo que las debemos de tener porque siempre han habido dificultades en la vida, pero en este tiempo peor, por la pandemia y tantas cosas que estamos viviendo, la violencia, el hambre, eh, la pandemia económica, la pandemia eh, laboral, la pandemia espiritual, emocional, sentimental, bueno, todos los Todas las pandemias juntas de salud nos eh, hacen alejarnos de esa verdad, nos hacen dudar de ese poder de, del Señor, nos hacen dudar de, esa, de ese amor poderoso, transformador y realmente de estar en la verdad, si uno está en la verdad. En la cual Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Él es el Señor, que Él nos ama, que Él tiene el poder. No debemos de angustiarnos ni desesperarnos, sino confiar en Él. Saber que estamos de paso en este mundo material. Él mismo lo explica y Él mismo les dice a ellos que no es de este mundo. En los evangelios. Le dice que Él viene del Padre y va a ir al Padre. Y el que crea en Él no morirá. Cuando dice esto... No es simplemente la muerte corpórea, física, corporal, sino espiritual. ¿Por qué? Porque tendremos que morir en algún momento. Eso es algo que tenemos que tener claro. ¿Cuándo, cómo y qué forma? Solo Dios lo sabe. Pero tendremos que entregar este cuerpo material. Se deshace nuestro cuerpo material. Y nuestro espíritu tiene que tener un desarrollo espiritual. Y ese desarrollo espiritual es ir a la presencia del Señor. Entonces realmente para tener esa salvación debemos de creer en Jesús y eh, mantenernos fieles al mensaje de Jesús, porque si no nos mantenemos fieles al mensaje de Jesús vamos a dudar, claro podemos dudar, eso es muy humano, pero eh, con la certeza de que Dios está con nosotros, de que Dios no nos va a abandonar. ¿Cómo nos sacará adelante? No sabemos, pero tenemos la certeza de que se va a ser así, de que Dios nos va a sacar adelante. Tanto en lo material, por eso las hacía señales, signos de milagros eh, poderosos, de sanación, de resurrección de muertos, de transformación de los elementos, eh, trasgreyendo las leyes de la física para demostrar que el poder de Dios es grande y poderoso y para Dios no hay nada imposible muchas veces nosotros no somos fieles a ese mensaje de Él no somos fieles a esa verdad no somos, no somos fieles a Jesús y dudamos, ¿será que sí me escucha? ¿será que sí me ayuda? ¿será que Él me va a sacar adelante? ¿será que Él está conmigo? ¿será que mm, Él me ama? Claro, Él nos ama, Él está con nosotros, así pensemos que no está, Él siempre está con nosotros. Ahora nosotros tenemos que abrazar esa verdad, tenemos que abrir nuestro corazón a esa verdad, a Jesucristo, y decir, yo estoy con Cristo, si yo estoy con Cristo, ¿por qué tengo que angustiarme? ¿Por qué tengo que desesperarme? ¿Por qué tengo que pensar en cosas negativas? Si se dan las cosas negativas, cada día trae su afán, tendré que soportarlas y tendré que ofrecerlas y tendré que eh, eh, enfrentarlas, pero no que nuestra vida se vuelva apocalíptica, de que se vuelva cada momento, cada instante en un problema, en una tragedia, en un sufrimiento, más de lo que tenemos que vivir, porque viviremos muchas cosas. Y eso es lo que Jesús les dice y los prepara los apóstoles de que habrán momentos difíciles, materiales y espirituales. Pero el premio que se recibe acá en la tierra, de forma material que Él lo habla, y el, y el premio más importante que es el reino de los cielos, es lo que más importa y lo que Él nos asegura. Es algo que ellos no entienden, porque ellos lo miran desde un ámbito materialista, racionalista. Y la fe es algo que sobrepasa la la forma de la coherencia, la forma de, razo, de razonarizar las ideas, de decir esto cómo va a ser. No es que no es cómo va a ser, sino qué va a ser. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. Va a ser su voluntad, que no es la nuestra. Eso es otra cosa muy diferente. Cuando Dios no hace nuestra voluntad, entramos en crisis. Dios no me quiere, Dios me abandonó para qué vivir. Eh, estoy pasando por momentos difíciles, porque al otro que es malo le va bien y a mí no me va bien. Porque estoy sufriendo esto, porque estoy sufriendo lo otro. Ahí no estamos siendo fieles al mensaje de Jesús. No estamos con la verdad, porque estamos con nuestra verdad. Es lo que Jesús le dice a ellos. Ellos están con la verdad que ellos quieren entender que ellos traen de su padre Abraham que es el padre de la fe pero no quieren trascender a entender qué es lo que Jesús está haciendo y qué es lo que Jesús les está enseñando y qué es el propósito de Jesús nosotros ya lo tenemos más claro ¿por qué? porque una cosa fue en ese momento que no había sido eh, eh completado su misión, eh, no había llegado al suplicio, no había llegado a la tortura, no había llegado a la muerte y a su resolución triunfal, ya ahora lo tenemos, nosotros sabemos quién es Él y cómo actúa Él, entonces nosotros también tenemos que tener más claramente esa verdad en nosotros. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que nuestra mente no solo se deje llevar por lo racional, como lo están haciendo estos, estos eh, judíos Como dice el texto Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él No solamente creer por creer Sino tener ese fundamento, esa seguridad y esa convicción total Y eso se logra a través del Espíritu Santo Eso se logra conociendo la verdad Conociendo a Jesús, profundizando en lo que Jesús quiere para nuestra vida Y eso lleva su tiempo, eso lleva su proceso es cuando el Espíritu Santo va cambiando esas conexiones neuronales que nosotros tenemos eh, acostumbrados, racionalistas, aunque para llegar eh, a esa um, expansión de la mente, para darle un nombre, tenemos que pasar por un campo, un campo muy intrincado, racionalista, para poder entender el cómo, el por qué, el para qué, y eso carcoma el cerebro. Para entender y definir eh, cómo era Jesús, cómo actuaba Jesús, qué era lo que Jesús quería de nosotros. Por eso tenemos este texto, tenemos la Sagrada Escritura, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento, los Evangelios, que nos dan luces. Es como una bitácora para un viaje, que nos dan esa enseñanza para entender qué Jesús quería hacer con todo lo que hizo. Él no lo hizo por hacerlo, sino que Él tenía un propósito en todo. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra verdad? Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cuál es ese principio en el cual Dios nos quiere enseñar y que nosotros realmente seamos fieles a su mensaje? Porque a veces nosotros mismos falseamos ese mensaje o lo eh, manipulamos como lo hacían estos judíos eh, haciéndose creer que porque venían de la, de la línea de Abraham podían tener eh, ciertas preventas más que los demás y hacer ciertas cosas más que los demás, porque venían de una estirpe legítima, que era la de, la de Abraham. Por eso este mensaje no les entraba a la mente de ellos, porque no saltaban ese racionalismo a la fe. Hay que tener un equilibrio, fe, razón, razón, fe, ciencia y espiritualidad, espiritualidad y ciencia, pero para sumergirse en la verdad, para encontrar a Jesucristo hay que hacer un salto de fe y hay que creer en, en lo que no comprendemos y debemos de afrontar nuestra vida y en esos momentos de, de que vamos en caída libre en ese abismo oscuro es cuando se prueba la fe, es cuando nosotros tenemos que aferrarnos a esa verdad, aferrarnos de que Jesús nos ama, que él trajo la salvación a nuestra vida espiritual y material, que Él tiene un propósito grande, maravilloso en nuestra vida, que lo trae del Padre, o sea, Él quien ve al Hijo ve al Padre, o sea la, la síntesis de todo lo que Jesús hace es porque viene de las obras del Padre, y Él sigue los mandamientos del Padre, Él es fiel al mensaje del Padre, debemos ser fiel al mensaje de Jesús somos infieles muchas veces porque no queremos nos conformamos con lo que es superficial y no queremos profundizar en la verdad. Y esa verdad es difícil, es complicada, no a todo mundo se le revela, pero por eso tenemos al gran Maestro, al gran paracleto al gran Consolador, que es el Espíritu Santo. Cerremos en este momento nuestros ojos, pidámosle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, danos el don de ciencia. Espíritu Santo, danos el don de conocimiento. Espíritu Santo, danos el don de la sabiduría para conocer nuestro futuro, que es el futuro de Jesucristo, es el, el propósito de Jesucristo. Te pedimos que fortalezcas esa fe en nosotros, Espíritu Santo. Que esa fe sea indómita, poderosa, que sea una certeza de que el Señor es el Salvador, el Mesías de nuestra vida y del mundo entero. Que nosotros... Nos movemos, estamos y vivimos para Cristo. Aumenta nuestra fe, Espíritu Santo. Cuando tengamos dudas, cuando tengamos incertidumbres, cuando no entendamos las cosas por qué nos suceden, cuando no entendamos las cosas espirituales, Espíritu Santo, danos esa luz divina en nuestra mente. Ilumínanos, Espíritu Santo, Espíritu Creador, Espíritu de poder y de sabiduría en todo momento. Oh, amén. Thank you.